1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio informativo, mi nombre es Diana González, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de poder comunicarme con ustedes, de establecer esta relación a través del de 107.5 de la frecuencia modulada y por supuesto de Radar TV, la tele de Querétaro. Mi nombre es Diana González y por supuesto después de la barra de las 7, ya sabe que los miércoles Pedro y los Lobos con Mario León Leiva, director del diario de Querétaro y con Pedro Pablo Tejada, hoy tuvieron una visita fantástica Tania Ruiz Castro y que además nos dejó de muestra para que en esta Navidad vayamos a buscar ya nuestros regalos y que sean regalos que de verdad eh, sean con sentimiento, con emoción y qué mejor que apoyen una causa loable como lo es una de las instituciones de asistencia más eh, antiguas de Querétaro con casi 130 años de existencia y que apoya a los adultos mayores ya en su caso de vida el Asilo San Sebastián, lo tengo en mis manos le agradezco a Tania que me haya dado la Oportunidad de, de, de poder verlo, ojearlo, está precioso. Las fotografías son de los mismos adultos que están en este asilo. Eh, y bueno, es un excelente regalo para estas fiestas navideñas, si lo quieren eh, obtener y ya sea quedárselo, regalárselo a sus seres queridos, están en Facebook como Asilo San Sebastián Cro están en Instagram como Asilo San Sebastián y el teléfono 442 212-1861 el WhatsApp 442 434-4273 más adelante les comparto de nueva cuenta los datos y los ponemos ahí en pantalla, pero pues es que lo vi aquí en la mesa y dije, es el momento, así que Muchas gracias y pues vamos a apoyar, ayudar a los ancianitos de Querétaro, del asilo San Sebastián. Vámonos, si le parece a usted, con el resumen de la información más adelante, por supuesto, la crónica de lo que pasó el día de hoy en el Mundial, en el mundial de Fútbol de Qatar 2022, que mire, me duele mi corazoncito, ya no sé si reclamarle a Chucho mi apuesta o no. Tengo corazón de pollo, me ve usted ruda, pero, pero vamos, vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer una encuesta. Mire, la, la apuesta era la siguiente. Chucho decía que probablemente podían calificar, probablemente, que sí era cierto. ¿eh? Y yo decía eh, desde mi realismo dogmático eh, e incredulidad y desesperanza que la selección no iba a calificar para el famoso quinto partido ¿no? o para la, la siguiente, eh, los octavos de final. Y bueno, pues resulta que no calificaron, que se quedaron el día de hoy. Sí me da tristeza, no estoy feliz porque pues obviamente soy mexicana pero pues sí me caerían muy bien unas pizzas. Entonces, no lo sé. ¿Qué dice la encuesta? 442 592 1075 Pon sí si quieres que Chucho pague y pon no si quieres que lo perdonemos. 442-592-175. Hasta me mandó un sticker con su ojito de lágrimas. Si esto no es TikTok, hombre, esta es la vida real. Aquí se sufre, se trabaja. <risa> Ahí está la encuesta, 42-592-1075. en redes sociales estoy en Instagram como arroba yo soy Diana González, en Twitter soy Diana González, el Twitter de Radar, Radar1075, para que nos mande ahí su comentario, análisis, opinión, es más, díganos, ¿qué hubiera usted hecho en el lugar del Tata Martino le gustó la estrategia? ¿No? ¿Qué sigue para la selección? Compártanos su sentir, 42-592-1075. Y ahora sí, después de esta bonita introducción, nos vemos directamente con el resumen de la información.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: En el resumen de la información nacional y en la mañana estábamos escuchando al presidente de la república al cerrar la conferencia matutina que por ahí le gritaban Presidente, ¿cuál es el marcador para el día de hoy del partido México-Arabia Saudita? Y el presidente muy optimista, Bonachón como es, dijo 4-0, favor México. Al rato le compartimos el audio. Pero además de eso también habló acerca de su visita a Perú para poder realizar esta cumbre que se canceló en México derivado de que el presidente eh, de esa nación no puede salir del territorio y bueno pues la visita se está programando para el próximo 14 de diciembre así lo dijo el presidente de la república
2: probable que viaje yo a Perú el día 14 de diciembre eh, para la reunión de la Alianza del Pacífico. Nos eh, reuniríamos en Perú, el presidente de Chile, no sé si ya se invitó al presidente de Colombia, eh, Pedro Castillo, presidente de Perú, el presidente Lazo de Ecuador y asistiríamos nosotros. Yo iría a ese encuentro, a esa reunión, porque además vamos a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Pedro Castillo. Me consultó. Se reunieron ellos, el presidente eh, Pedro Castillo y el presidente Bori Antier, trataron el tema. Yo le pedí al presidente Bori que lo consultara con el presidente Castillo y ya me hablaron para decirme que si sí estaba yo de acuerdo en que la reunión se llevara a cabo el día 14 y ya respondí que sí.
1: El presidente se va el 14 de diciembre a Perú para ser parte de esta cumbre de la Alianza del Pacífico que. La sede normalmente era en México y se canceló. En más información nacional, el presidente de la República aseguró que cumplirá con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y va a enviar la propuesta de los comisionados para poder completar el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESI. Escuchemos lo que dijo el presidente.
2: Que vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la cofefe, COFESE. No, este, es como el INEA. Este, porque pues es un organismo que defiende a empresas eh, particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo. No. Este, eh, Son estos instrumentos que fueron creando eh, para... Eh, proteger el modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal.
1: Ahí lo que dijo el presidente de la República en la conferencia matutina. Y acerca del caso de la Barbie, eh, el presidente también habló de este tema en la conferencia de la mañana y eh, pidió al gobierno de los Estados Unidos aclarar la situación legal y el paradero de Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie.
2: Miren esto que está pasando en Estados Unidos. Está raro con este señor Villarreal, que alguien da a conocer, que ya no tenga el registro de los presos y este queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema, pero le dice, vamos señor. a seguir pidiendo que nos informen.
1: Por otra parte y en otro tema acerca de la ratificación probable de Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México dijo que todavía no se hará ese anuncio y que no se sabe si será él u otra persona quien se quede en ese puesto. Así lo dijo el presidente esta mañana.
2: Todavía no se decide lo del Banco de México. Eso lo está viendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la o.
3: ¿Y tiene una lista de posibles candidatos o una idea de si, no. No. de si sería alguien que ¿Hay ya trabaja este en el banco?
2: tiempo porque termina el periodo hasta finales de diciembre. El nuevo representante, hombre o mujer, eh, iniciaría el primero de enero. Ya tenemos tiempo.
3: ¿Tiene una idea de más o menos
1: en cuál momento podría anunciar? Pues un
2: unos 10 días, 15.
1: En la información nacional nos vamos a la información internacional y es que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro habló acerca del canje de prisioneros con el gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar que el primero de octubre Venezuela encarceló a seis empresarios y un marín de nacionalidad estadounidense, de nacionalidades estadounidenses y por su parte Estados Unidos intercambió a dos prisioneros que tenían, que son sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, quienes cumplían una condena por narcotráfico en Nueva York. Así lo precisó el presidente de Venezuela.
0: Bueno, efectivamente hubo un intercambio de... Prisioneros entre dos gobiernos, como normalmente se hace, como hace Rusia con Ucrania, como hace Estados Unidos con Irán, y bueno, no sabría decirte cuál es el destino de las personas que fueron intercambiadas, pero bueno, forma parte de los acuerdos internacionales que normalmente eh, los gobiernos pueden llevar a cabo
1: de lo que está sucediendo en China, de estas protestas, manifestaciones, de principalmente que la gente ya estaba fastidiada, harta de esta política de cero COVID, COVID cero, es decir, a cualquier pequeña suspicacia sospecha pues la cuestión de parar de aislar esta contingencia eh, interminable y bueno después esto dio la pauta a las manifestaciones en contra pues del de régimen dictatorial hay que decirlo así, de Xi Jinping y cada vez empiezan a ventilarse más imágenes y más videos de lo que se vive en aquel país por su parte la OTAN habló acerca de qué es lo que pueden hacer y cuáles son las opciones para poder superar la dependencia que se tiene con el gigante asiático en materia de la cadena de suministros. Es un gran desafío y es inclusive una amenaza.
4: No vemos a China como un adversario. Seguiremos dialogando con China cuando nos interese, sobre todo para transmitir nuestra posición unida sobre la guerra ilegal de Rusia en Ucrania.
1: sobre todo ver lo que pasó con Rusia, ¿no? Y el suministro del gas natural y lo que es, lo que está por venir para los países de Europa en Occidente para este invierno y todas las políticas que están haciendo para poder ahorrar energía y pues transitar el invierno de la mejor manera, entonces pues están también viendo cómo no depender de manera tan directa del gigante asiático. Por su parte, eh, por otra parte, perdón, eh, hay un video que se estuvo... Eh, moviendo en redes sociales y que se hizo tendencia de la primera ministra de Finlandia y la primera ministra de Nueva Zelanda que tuvieron una reunión de trabajo y en donde pues un reportero eh, hace una pregunta completamente burda, sin sentido eh, hasta machista diría yo en, don, en donde les pregunta a ellas en conferencia de prensa bueno y ustedes se reunieron porque son de la misma edad y son jóvenes como si se hubieran reunido para echarse un cafecito, para echarse un té, digo, que no estaría nada mal o una cerveza o lo que sea. Es una reunión de trabajo, o sea, qué falta de, de seriedad. Les compartimos eh, el video y el audio que justamente este, refleja esto. Mi primera pregunta es edad. si alguno de ustedes uh, le preguntó uh, a Barack Obama uh, cuando se reunió uh, con alguno de, de sus similares, de si se reunían porque son de la misma edad. Yeah, we are we are prime sí, of cuando course, ven a dos mujeres reunirse uh, que uh, tienen uh, similares, uh, similares uh, características, uh, no es porque simplemente uh, son mujeres uh, y uh, se entienden a por a esas características, sino porque somos primeras ministras. Can do much more Podemos hacer muchas más cosas juntas eh, en una reunión de trabajo, pero pues sí, de alguna manera dejó entrever pues el, la poca seriedad del reportero Rácel. Es una pregunta tan y eh, para cerrar este bloque de información internacional, bueno, pues eh, Francia es noticia y no porque perdió contra Túnez eh, el día de hoy, sino porque la UNESCO ha determinado que la baguette, este pan tan tradicional, histórico de este país, que se reconoce inclusive como parte vital de su gastronomía y de sus costumbres, bueno, pues se convierte ya de manera oficial en patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que, pues enhorabuena a los que nos gusta... Eh, este tipo de pan, pues de verdad que es una delicia. De los que no, bueno, pues se convierte en algo eh, que será parte ya de la historia de la humanidad. Son las 8 de la noche con 16 minutos. Yo le invito a que me acompañe a hacer una breve pausa comercial. 442 592 El día de hoy la consulta pública es acerca de si perdonamos a Chucho de la apuesta que hizo. Si quiere que lo perdonemos, pone sí. Si no quiere que lo perdonemos, pone no. 442-592-1075. Así se hace democracia en este programa. Hacemos una pausa y ya volvemos. hoy Diana González, es la tercera de Radar News.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa en transmisión Radar News.
1: Continuamos. 8 de la noche con 21 minutos, 8 con 21 y le comparto que en días previos le habíamos eh, a usted informado acerca de un supuesto caso de discriminación en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, de un artista eh, no binario que quería ten, que tenía una propuesta para, para realizarse en este museo y que pues no se pudo llevar a cabo y alude a una situación discriminatoria a este respecto, la Secretaria de Cultura del Estado, Marcela Herbert Pesquera, y el artista eh, Fausto García se reunieron el día de ayer para poder iniciar un proceso de diálogo con la intención de reconocer la situación visibilizada por el artista en el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, y consolidar a través de una serie de acciones concretas el respeto a los derechos de la comunidad artística libre de prejuicios en razón de sexo y género desde cualquiera de los recintos de la dependencia estatal. Lo que le leo ahora es el comunicado que envía justamente la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. En este encuentro que se celebró en la sede de la Secretaría de Cultura, la funcionaria estatal escuchó los planteamientos de eh, Fausto Gracia y reiteró el rechazo de la dependencia a su cargo hacia cualquier acto de discriminación. Ofreció una disculpa para las y los artistas de las diversas disciplinas en la entidad, comprometiéndose a buscar las vías necesarias para evitar que esta situación se vuelva a repetir. Por su parte, Fausto Gracia es que expresó la importancia de abrir las vías de comunicación efectivas entre la Secretaría de Cultura y la comunidad artística en la búsqueda de condiciones dignas y de pleno respeto a los derechos de todas, todos y todas las artistas. Esto me parece de vital importancia porque a fin de cuentas el arte, el arte como tal en todas sus manifestaciones, pues es el camino natural para la expresión del ser. Y si ahí no se puede ser pues entonces, ¿en qué espacio? No? Entonces, es importante esta reunión que se sostuvo. En más información, te comparto que la Fiscalía ya hizo peticiones al Tribunal Superior de Justicia para poder esclarecer los hechos violentos del pasado 28 de noviembre. La información a detalle la tiene mi compañera Andrea Martínez. La Fiscalía
5: General del Estado le ha hecho algunas peticiones al Poder Judicial para esclarecer los hechos de violencia ocurridos el pasado lunes 28 de noviembre en los municipios de Querétaro, Corregidora y Pedro Escobedo. Esto luego de que sujetos desconocidos atacaron las instalaciones de la Policía Municipal en la colonia Cerrito Colorado, en donde también utilizaron artefactos explosivos, además del incendio de un vehículo, así como la aparición de mensajes de un grupo delictivo y varias hieleras con restos de ganado porcino. La magistrada la del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, confirmó que hay peticiones de la Fiscalía sin definir si se trata de órdenes de aprehensión o cateos.
3: Hay algunas peticiones que se informarán en su este momento. Son órdenes de aprehensión. Hay, hay peticiones. Creo que es importante para todos que se resuelvan estos casos. Tenemos que tener la reserva de vida.
5: Con Sevilla precisó que se debe mantener la reserva de la información, pero que en su momento se darán a conocer las acciones que se llevan a cabo para esclarecer lo ocurrido el pasado 28 de noviembre. La titular del Poder Judicial recalcó que es importante para todos que se resuelvan este tipo de casos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Pues gracias Andrea Martínez por la información y por su parte Alejandro Olvera Hernández, quien es el eh, secretario general de la Alianza Sindical de Trabajadores en el Estado de Querétaro, habló acerca de la percepción de inseguridad que tienen algunos trabajadores, sobre todo en las zonas industriales y específicamente por los robos que se han suscitado en dichas zonas. Así lo dijo el secretario eh, de esta Alianza de Trabajadores en el Estado. Tenemos la información con Alejandro Payá.
6: La seguridad en la entidad preocupa a la base trabajadora afirmó el secretario general de la Alianza Sindical de Trabajadores del Estado de Querétaro, la Aztec, Alejandro Olver Hernández, quien señaló que en zonas como el Parque Industrial Benito Juárez, los trabajadores son víctimas constantes de robos, principalmente en quincena. Una parte es precisamente ese, lo de la seguridad
4: en los parques industriales, porque en el momento de quincena, cuando los trabajadores salen a, al cajero o traen este dinero, ha habido asaltos incluso también en el sector salud pedimos este, hoy con todo el tema de la, de la pandemia y con todo lo que se está llevando a cabo, seguridad para ellos porque han sido este, agredimentados por este pacientes, han sido incluso golpeados por los mismos pacientes y también se les pidió a la gente de seguridad pública que estuvieran este, atentos. Desgraciadamente no, no ha habido respuesta, hemos tenido que estar mandando oficio tras oficio,
6: pero pues no se ha dado esta esta respuesta recordó que ha sostenido reuniones con las autoridades estatales para externar algunas de estas preocupaciones, las cuales hasta ahora son del foro común y se trata de las condiciones de robo a camiones, robo de material y asaltos durante los días de quincena a los trabajadores, donde a pesar de los rondines de la seguridad privada, se siguen registrando estos hechos delictivos. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Gracias Alejandro Payán por esta información y por su parte la versión es distinta en el Centro Histórico según el presidente de la Alianza por el Centro Histórico, Juan Antonio Torres, quien sí confía en que haya seguridad en esa zona de la ciudad de Querétaro. La información con Iván González.
6: La comunicación con, con las, con las eh, secretarías de seguridad, tanto municipales como, como estatales, siempre han sido de manera directa. Eso, eso queremos ponerlo siempre en la mesa. Nuestra perspectiva siempre ha sido de confianza hacia las autoridades. Sabemos que siempre hay vivales que quieren desestabilizar ese trabajo que se ha venido haciendo. Hasta el día de hoy no tenemos ningún eh, reporte donde este tipo de situaciones hayan transgredido el centro histórico. Llamamos cobro de piso, llamamos otro tipo de, 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 de delitos que se puedan presentar ya de alto impacto en, nuestro, en, nuestro, en el corazón de la ciudad. Tenemos la plena confianza en que la autoridad va a encontrar y va a resolver este tipo de situaciones.
1: En otra información, el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, recibió el nombramiento de la ciudad del aprendizaje que otorgó el municipio de Querétaro eh, la organización que otorgó al municipio de Querétaro la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, tras demostrar el compromiso para poder impulsar una cultura de aprendizaje y fomentar políticas que brinden oportunidades a niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, con múltiples programas educativos y de aprendizajes no formales. Así, eh, se manifestó el alcalde a este respecto.
0: En un mundo en constante evolución debemos acercar a la gente a los conocimientos, la información y a las herramientas que les permitan no solo adaptarse, sino formar parte de esa evolución. Por eso, como gobierno, como administración, Apostamos también a la formación de la población de todas las edades en logros como medios digitales y en este aprendizaje en donde como sociedad tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser una sociedad inclusiva que nos permita desarrollar todas las actividades deportivas, artísticas, culturales y en poder impulsar una gran visión humanista del futuro al que todos aspiramos.
1: En otro tema, pero también con respecto al municipio de Querétaro, el alcalde habló acerca de la apertura que existe en el municipio para poder eh, llegar a un consenso y tener las mejores estructuras para poder apoyar a aquellas personas que utilizan otro medio de transporte y específicamente un transporte sustentable. La información con Alejandro Payán.
6: Las inquietudes de los ciclistas se verán reflejadas dentro del programa de mantenimiento y obras del próximo año. La Administración Municipal tiene toda la apertura para dialogar con la comunidad ciclista, afirmó el alcalde Luis Nava.
0: Siempre hemos tenido plena disposición
4: para poder conocer cuáles son las propuestas, los planteamientos y por supuesto que el diálogo implica que todas las partes mantengamos y
0: tengamos esa misma disposición de de escuchar los planteamientos, los razonamientos y por supuesto de actuar en consecuencia. Entonces de nuestra parte existe un compromiso para poder eh, actuar, todos sabemos que la dinámica y la situación es muy compleja porque eh, hay muchas necesidades, se incorpora el tema de la carretera 57 dentro de los retos que tenemos en movilidad y obviamente el presupuesto pues no es suficiente, sin embargo, le daremos prioridad en el presupuesto a los temas de
6: movilidad y eh, nosotros estamos previendo un incremento importante. Reiteró que su administración tiene la apertura para escuchar y tener la disposición de trabajar en conjunto con las asociaciones de ciclistas para actuar en cuanto a sus necesidades y peticiones reconoció que el presupuesto del próximo año se dará prioridad a la movilidad, ya que con la inclusión del mantenimiento del tramo municipal de la carretera 57 se amplía en cuanto al recurso público. Para Grupo Radar, Alejandro Payán
1: por esta información y Diego Hernández nos preparó una nota acerca de esta colecta que se está realizando para poder apoyar a la familia del señor Leopoldo que desgraciadamente falleció derivado de las lesiones por un atropellamiento de un camión de carga de la empresa Tres Guerras. Esto es lo que preparó Diego Hernández.
7: Familiares y la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro están llevando a cabo una colecta para la familia de Leopoldo Ramírez Villa, ciclista asesinado recientemente en la capital queretana. En ese sentido, Sharon Lepe Guerrero, familiar de la víctima, apuntó que fue un gasto inesperado lo sucedido, Y Andrei Montero, vocero de la Unión, invitó a la ciudadanía a participar en depositar a la cuenta BBVA 4152-3139-9796-7810, que está a nombre de la joven. Sharon explicó para Radar News que debido a lo inesperado de los hechos tuvieron que desembolsar una gran cantidad de dinero y hacer diversos movimientos para poder enterrar al ciclista. Tuvimos un poquito de gastos porque claro. tuvimos que sacar este, a alguien del panteón para, para, poder, para poder enterrarlo a él porque no había lugar.
1: Entonces sí. todos los trámites, los pagos de los permisos, todo eso, pues sí, se nos llevó un tantito más de
7: de dinero que, teníamos, que no teníamos pensado. En ese aspecto, la Unión de Asociaciones de Ciclistas intentará ayudar al impulsar esta colecta y la familia de Leopoldo pueda tener un ingreso extra con esta situación, ya que dos hijos de él dependían de estos ingresos, explicó André Montero. Nos
0: pusimos en contacto con la familia para ofrecer la ayuda de parte de la comunidad ciclista por medio de la UCIC y bueno, pues estamos ahí este, tratando de realizar una colecta económica pues para poderle apoyar, a sufragar todos los gastos que ha llevado pues la muerte ¿no? de, del papá y del pilar de esta familia. no Y bueno, pues estamos este, abrimos una cuenta, la cuenta es directamente a la hija mayor de la señora Rosaura, la cuenta está a la hija de Sharon, y bueno, pues la gente que pueda eh, apoyar económicamente, pues la familia se los va a agradecer mucho, ya que tienen pues que solventar los gastos pues a veces este, no pensados, ¿no? De, de una...
7: Leopoldo Ramírez murió en el hospital después de ser arrollado cerca del Parque Industrial Benito Juárez en la capital Queretana la semana pasada, siendo esta colecta una manera de ayudar. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Las autoridades municipales deben de colocar la infraestructura necesaria como semáforos y señalética en las inmediaciones donde fue atropellado Leopoldo Ramírez, apuntó Sharon Lepe, familiar del ciclista fallecido como también se debería de pensar en la reubicación de la empresa Tres Guerras que genera este tipo de incidentes. a la autoridad que ponga semáforos, este, este, topes, no sé, y aparte esa, esa fábrica ahí que le busquen manera de salir de otro lado o que la
5: transfieran a otro lado porque ya la verdad son muchos accidentes,
7: a lo mejor sí ya han fallecido creo que varias personas, pero creo que ninguna trágica como la muerte de mi padrastro. Recordar que especialistas en temas de movilidad y arquitectura señalaron que en esta vialidad cercana al Parque Industrial Benito Juárez, las banquetas que hay son muy angostas y la ciclovía solo está sobrepuesta, ya que no estuvo incluida en la obra originalmente, y después de la muerte de Leopoldo Ramírez, esta fue pintada. Sin embargo, colectivos ciclistas comentaron que esto no lo hace más segura. Sharon, familiar de Leopoldo, añadió que este es un momento muy difícil para su familia, como su madre y dos hermanos que se encuentran en un estado de shock por lo sucedido. Ante esto, solo pide justicia de este hecho, por lo que ya hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por lo sucedido, en espera de que se haga lo correspondiente. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Muchísimas gracias, Diego, por esta información tan completa. Repito, la cuenta, si quiere usted apoyar a la familia del señor Leopoldo, es 41 52 31 39 97 96 78 10. Es a nombre de Sharon. Eh, Lepe Guerrero, que es familiar directa del señor Leopoldo Ramírez Villa, que desgraciadamente falleció y que en paz descanse. Hacemos una pausa, 8.35. Mi nombre es Diana González, es la tercera emisión de Radar News. Ya volvemos.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Radar News, la mayor cobertura informativa. Pasión entrega, estadísticas resultados fechas, los deportes con Jesús Muñoz, en Radar News, tercera emisión por Radar, 107.5 FM y Canal 71 Wii. No, y la tendencia en redes sociales es la palabra fracaso y este va
1: obviamente a la selección mexicana de fútbol, que el día de hoy quedó eliminada en el Mundial de Qatar 2022. Jesús Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
4: Diana, muy buenas noches a ti, muy buenas noches a la gente que nos hace el favor de sintonizar a través de Radar 107.5, la tercera de Radar News, pues sí, fracaso, al fin de cuentas, por donde le queramos ver, no hay que tapar el sol con un dedo, no hay que decir que, ay, qué, qué gran actuación de Luis Chávez, qué gran actuación el día de hoy, una victoria, no, al fin de cuentas, fueron 44 años, los, 44 años los que tuvieron que pasar para que después de una primera ronda México no pasara precisamente a la fase de octavos de final. Pues ya pasó, ya llovió y realmente es un fracaso rotundo lo que sucede el día de hoy con la selección mexicana de fútbol, lo que decíamos ayer, lo que decimos antier y lo que decíamos muchísimo antes, se tiene que tocar fondo para hacer ya algo eh, de reingeniería dentro del fútbol mexicano, no solamente dentro de la federación, sino también dentro de la liga, dentro de los diferentes mandos que rigen y mandan dentro del Balompia azteca. Qué es lo que sucedió el día de hoy, un gran partido por parte de la selección mexicana de fútbol, que por cierto estamos viendo las imágenes a través de Radar TV, la primera anotación, primeros instantes del segundo tiempo Henry Martin consigue el, el gol que pues encendía las esperanzas para los mexicanos, todos los que estábamos atrás de un aparato televisor y por supuesto los que también estaban presentes en Qatar 2022, posteriormente un golazo una pincelada, una genialidad sí. por parte de Luis Chávez, qué clase, qué jugadorazo es este eh, individuo que pertenece a los tuzos del Pachuca y que dudo mucho que regrese a nuestro país eh? yo creo que más de uno le echó el ojo y se va a quedar allá en Europa, no creo que regrese o si llega a regresar nada más va a ser para a recoger sus cosas. Minuto número 7 de la parte complementaria. México iba 2 por 0, iba avanzando el tiempo, Argentina también iba ganando 2 por 0, que es lo que se necesitaba ya sea que México anotara un gol o que Argentina anotara un gol, cosa que no sucedió y por ende con estos resultados la victoria de Argentina sobre Polonia y con la victoria de México sobre Arabia Saudita, califica Argentina y califica Polonia, ¿por qué Polonia? Por el tema de la diferencia de los goles, por el tema de los goles recibidos, goles en contra, todo eso fue lo que nos vino a perjudicar, no solamente eso, todo lo que se dejó de hacer, no solamente en estos tres partidos, sino durante todo el proceso de esta eliminatoria. Ahí estamos viendo las imágenes por parte del Polón en contra de Argentina, que por cierto, Lionel Messi falló, un falló un penal, no se vaya a enojar el Canelo.
1: Dicen Ay. que fue porque el Canelo lo estuvo molestando. No,
4: ¿eh? no, a a, no, no vaya a ser a propósito. En fin, fracaso rotundo por parte de la selección mexicana y, de fútbol.
1: que qué fracaso tan doloroso, no porque Feo. a fin de cuentas, pues la gente vivió con mucha intensidad el partido del día de hoy. Sí vieron un México que no se ha visto en los partidos previos y eso es, es más no sé si es más doloroso porque te da una esperanza Es después, lo que te voy a decir,
4: por lo menos nos dieron la esperanza media hora, 40 sí. minutos de a ver si se alcanzaba algo, a ver si se podía lograr algo.
1: Que mucha gente piensa que si México hubiera jugado así el primer sí. partido hubiera pasado, pero tampoco le habría alcanzado mucho, yo creo, ¿no? O sea, la realidad es que si somos si somos honestos, eh, hubo genialidades, hubo un, una buena conjunción pero pues tampoco les, les alcanzaba para. Exactamente, tanto, ¿no? y somos
4: honestos también: si Bochón no para el penal en contra de Polonia, de nada servía este partido exacto, el día de hoy. Entonces, exacto. fueron las circunstancias las que al fin de cuentas nos dieron la esperanza el día de hoy. ¿Qué es lo que sucedió después de, lo, de los 90 minutos allá? En Qatar pues habló el que ya no es más director técnico de la selección mexicana de fútbol, ¿Ah, el Tato Martino, acabando el, el partido, wow. terminó su contrato, así lo estipulaba su contrato, volviendo la redundancia, en cuanto terminaba la participación de México en Qatar 2022, el Tata Martino dejaría de ser el estratega del tricolor. Estas son las palabras de el Tata Martino, ex director técnico bendito sea Dios de la selección mexicana de fútbol. <risa>
6: Eh, no, no podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Y como responsable de, de esto que provoca mucha tristeza, este, lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de, de este gran fracaso. Que como vos decís, hacía siete u ocho mundiales que no, que no se producía. Eh, y lo otro me parece que la primera pregunta un poco contesta lo que sería la segunda la segunda pregunta no hay ningún motivo que ahora me haga pensar que este, el futuro debería ser de una manera distinta el contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada para hacer
1: y y de regreso a Argentina. Hay, hay varios eh, tweets eh, que señalan a los verdaderos culpables de la mediocridad del equipo mexicano. John De Luisa, sí, que va a seguir Arreola, al frente de ¿eh? Salinas Pliego. Y los ocho extranjeros que se permiten jugar en la liga. ¿no? Y, y ya descenso? lo habían platicado aquí en esta mesa. Sí, sí, sí.
4: Sabemos que, al, al fin de cuentas, las televisoras son las que rigen el fútbol de nuestro país. Los nombres que acabas de decir, tal cual. John de Luisa, que lo ratificaron antes del partido, ah, sí es. lo ratificaron como el mandamás de la federación cuatro años más. Digo, si le tenemos que atribuir algo a este señor, pues es que nos dio 10 partidos para el próximo mundial, México hay que decirlo, ya está calificado para el mundial del 2026, yo creo que el que llegue o no llegue a formar parte de la Federación Mexicana de Fútbol no podrá hacer mucho, se viene una etapa más que triste para el fútbol mexicano, no vamos a París, nos vamos a los mundiales de las categorías, nos vamos a diferentes vale. eh, eh, enfrentamientos que bien servirían para afoguear, lo que decías, afoguear a los novatos y pues no vamos a ser eliminatoria para el un hueco del 2000, no grande un hueco muy amplio. si me apuras tantito yo me atrevo a decir que en cuatro años Estados Unidos va a ser campeón de, del mundo de el, su, en yo serio me atrevo a decirlo
1: wow sí, sí. si ya las femeniles fueron les queda si ya el este, es con
4: Alex Morgan y compañía que tienen una calidad futbolística impresionante yo creo que ya le toca a Estados Unidos y va a ser otra cachetada y otra estancada para el fútbol mexicano.
1: Que no llores, Chucho. No, sí, sí. Ya, ya no sé, ya se me acabaron las lágrimas. Ya. ya estoy seco por dentro. Pues no sé, lo perdonamos. ¿Qué dice ya Omar Martíz ¿Perdonamos a Chucho sí, de fue la bastante apuesta?
4: Sufrimiento.
1: Sí, sufrimiento. si lo perdonas? Pulgar arriba si lo perdonas. David Castellanos, ¿lo perdonamos? Pulgar arriba. Ay, a mí no me metan, dice. <risa> Siempre neutral, mi David. Pues, no sé, lo dejamos a tu consideración. Si quieres okay. tener unos bolos... Ok. estaría muy bonito. Perfecto. ¿Qué te parece? Con su, con su sabritón, con su colación, okay. con su cacahuate, su late, caña.
4: Para la final. Ah, no, pero que hay en domingo. Para, para uno la de los final.
1: Mar. Yo voy a Francia, ¿ahora quién vas tú? Oye, sí,
4: cierto, si calificábamos nos tocaba Francia, entonces hubiera sido de la todas misma. Formas, yo creo que no hubiéramos hecho mucho no, en contra de Francia. No,
1: por supuesto que nada. no. Nada. ¿Quién vas para campeón del mundo?
4: Francia o Argentina no, escoge. Argentina.
1: Ahí está. Uy, Chucho, ¿quieres a A ver, conmigo? otra, otra, doble o <risa> nada, doble o <risa> nada, a ver quién llega más no lejos. No manches, ¿neta? Sí, ¿quién llega más lejos? Argentina va, o Francia. Va. vale Dame esa mano, esa mano grande. Ya está. Hacemos una pausa 8.48, estamos en la tercera <risa> emisión de Radar News, esto quedó grabado, señoras y señores, esto quedó grabado. Me gusta sufrir. <risa> te gusta.
0: Radar News. La mayor cobertura informativa. Lo ves. Tele de Querétaro. En transmisión simultánea. Radar News. La mayor cobertura informativa.
3: Hola, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y hoy quiero aclarar algunos mitos de alimentos procesados porque es una realidad que tenemos que consumir 80-20, 80 de alimentos cocinados en casa, ya tener una alimentación basada en plantas, de eso que encontramos en el mercado, estos alimentos, frutas, verduras, granos enteros, todo lo que está ahí eh, que es la base de nuestra alimentación y el 20% de estos alimentos con sellos procesados que vemos en en los pasillos del súper y esto es una realidad. Sin embargo, hay dos procesos que quisiera aclarar que se utilizan para la conservación de alimentos y es el deshidratado y el congelado, que realmente es el alimento en su versión original, pero se le quita el agua o se congela y esto impide su contaminación con bacterias. Así es que hoy te quiero hablar de la papa deshidratada o la papa congelada que pueden ser alternativas muy saludables porque te van a dar los beneficios de una papa fresca pero en una versión que puedes tener en el congelador o en la despensa y que te va a durar muchísimo tiempo. Y no solo eso, sino que te va a evitar estar varias horas cocinando en tu cocina, que si sí queremos que te metas a cocinar y esto va a ser una alimentación súper rica, vas a rescatar las recetas familiares, pero también necesitas esa practicidad de poder ir a trabajar y hacer una vida social eh, sin necesidad de estar tantas horas en la cocina. Así es que vas a poder sacar tus hojuelitas de papa deshidratada, hidratarlas con agua, con leche, ponerles los condimentos que tienes en casa y que le van a dar ese sabor muy especial, o puedes sacar del congelador estas papas de diferentes formas que ya vienen congeladas, que están listas para consumirse, las horneas o las fríes, y listo. La verdad es que tienes un carbohidrato saludable que es rico en vitamina C, en vitamina B6, en potasio, en fibra, en almidones resistentes y que es muy saludable para toda la familia, además de muy rico. Yo sé que ahorita se dice agua a la boca porque la verdad es que es un alimento que va con todo, que es parte de nuestra cocina, que es parte de nuestras recetas y que a veces tenemos miedo de consumirlo, pero estoy segura que sabiendo esta información te vas a animar a incluirla tanto en desayuno, comida o cena, como una opción de carbohidrato saludable, al igual que nuestra tortillita de maíz, nuestro arroz integral, la avena y otros granos enteros que tienen que seguir siendo parte de este tercio de nuestro plato en cada tiempo de comida. Y bueno, la papa que es un tubérculo, que está en la tierra, que nutre una planta y que tiene todos estos nutrimentos para darnoslos en beneficio de nuestra salud, no es la excepción. Así es que a consumir el plato del bien comer, muchas frutas y verduras, un tercio de estos carbohidratos saludables en el que incluimos la papa en cualquiera de sus versiones y un tercio de proteínas animales o vegetales ya sea tu elección, con predominio de las vegetales como frijolitos, garbanzos, lentejas, etc. Y bueno, soy Esther Schiffman y nos vemos en la próxima cápsula.
1: Muchísimas gracias por habernos sintonizado una noche más, una emisión más de la Tercera de Radar News. Mi nombre es Diana González y por supuesto regreso el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Gracias y hasta la próxima. Ahora
0: está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo. Usted ya los conoce. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Por Radar 107.5 FM. Y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.